0: Wir haben ja schon gehört, wir sollen sein wie die Kinder und ich möchte euch jetzt kurz sagen, was wir heute vorhaben, es wird eben bunt und ein bisschen anders. Als erstes wird die nikola zu uns sprechen, die wird ein bisschen mehr die Worte wählen, die vor allem die ganz Kleinen unter uns anspricht und dann kommt die Tanja und die Lena nach vorne, die spricht dann eher so die Schulkinder an. Und dann kommt der Marc nach vorne und der hat noch ein paar Worte für die Erwachsenen. Trotzdem bin ich mir ganz sicher, wenn wir hören, wie die Kinder, dass wir aus allen dieser drei Teile was für uns rausnehmen können. Also seid einfach gespannt, was da jetzt auf uns zukommt. Gut, dann übergebe ich jetzt an die Nikola.:
1: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Guten Morgen, Kinder. Hallo. Hallo. Alles ist gelb hier. Und ich habe auch was vorbereitet. Schau mal. Was ist das? Ein Stern. Ein Stern. Eine Sonne. Eine Sonne, ja. Eigentlich sollte es eine Sonne sein. Und wir haben in dem Lied gehört, die die Kinder gesungen haben, es fühlt sich so gut an wie Sonnenschein. Es fühlt sich an wie Sonnenschein. Wie ist es denn mit der Sonne? Was gibt sie uns? Was macht sie bei uns? Ideen? Was denn? Licht macht sie. Was macht sie noch? Wärme. Wärme. Stimmt, wenn die Sonne scheint, dann braucht man nicht so viel anziehen. Gell? Was kann sie noch? Sie trocknet alles weg, genau. Sie trocknet, was macht sie noch? Sie strahlt. Hm. Schau mal hier, was ist das? Sunflower. Auf Englisch heißt es Sunflower und auf Deutsch heißt es? Eine Sonnenblume. Und was ist das Besondere an die Sonnenblume? Wenn die Sonne scheint, was macht sie? Erzähl. Sie schaut immer in die Richtung von der Sonne. Das stimmt. Also, und wenn da keine Sonne ist, was passiert mit den Pflanzen und so, wenn da keine Sonne ist? Die fallen um. Die fallen um, genau. Wir haben keine Kraft mehr. Genau, die Sonne gibt uns auch die Kraft. Die Sonne hilft uns auch, die Pflanzen wachsen lassen. Genau, die Sonne lässt uns wachsen. Und ich habe einen Psalm mitgebracht. Denn Gott, der Herr ist die Sonne, die uns Licht und Leben gibt. Schützend steht er vor uns. Und so ist es mit Gott und so ist es auch mit der Sonne. Da haben wir gesagt, er gibt uns Kraft zu wachsen, er gibt uns Wärme, wir strahlen, er strahlt. Es ist schön, dass Gott wie die Sonne ist. Da fühlen wir uns gleich wohler in die Sonne. Oder? Schon, oder? Nein. Und so wie die Sonne immer da ist, auch wenn es nicht so scheint oder durchscheint, ist Gott auch immer da für uns da.
2: Boah, das Licht der Sonne blendet schon wieder so.
3: Ja, und ich schwitz schon wieder, mir ist sowas von heiß. Immer diese Wärme. Aber auf der Haut? Da fühlt sich die Sonne schon richtig schön an, die Wärme.
2: Ich glaube, da hat mal wieder jemand 5 Euro in die Sonnenmaschine geschmissen. Ihr wisst schon, die, wo man das Geld einwirft, damit die Sonne so schön scheint.
3: Aber sag mal, Lena, ist die Sonne nicht kostenlos? Hm. Oder, ähm, Luisa, hast du 5 Euro in die Sonnenmaschine geschmissen? Nein. Aber der Jonathan, gell? Hey, ganz sicher, kleiner Schlawiner, gell? Hast du was eingeschmissen? Nein? Nein? Dann seid's mal ehrlich jetzt. Wer von euch war das? Wer hat das Geld in die Sonnemaschine geschmissen? Keiner? Keiner?
2: Keiner, Lena. Hm, aber ihr habt doch alle schon mal die Wärme der Sonne auf der Haut gespürt, oder? Das habt ihr schon alle. Hm, wie ist es denn dann mit der Sonne? Schau doch mal in der Bibel nach.
3: Ja, dann schaue ich mal. Also da in Matthäus 5, Vers 45 steht, denn er lässt die Sonne für Böse wie Gute scheinen und er lässt es regnen für fromme und Gottlose.
2: Aha, dann ist es ja wirklich so. Die Sonne scheint für alle. Und die Sonnenwärme kann auch jeder spüren. Und es ist sogar kostenlos. Ich mag die Sonne so gerne. Stell dir doch mal vor, im Sommer in der Sonne liegen, die Wärme auf der Haut spüren. Da kann man so richtig auftanken und den Tag einfach nur genießen.
3: Boah, ja, das mag ich auch super gerne. Da fällt mir ein, eine ganz praktische Idee. Ihr habt beide eure zwei Hände dabei, ja? habt alle zwei Hände dabei, dann reibt mal gut die Hände aneinander und dann spürt ihr schon, wie es viel wärmer wird. Und dann gebt ihr die Wärme an eure Backe weiter. Oh. Und nochmal ganz fest reiben. dann merkt ihr die Wärme. Und wir können die Wärme nicht nur an uns weitergeben, sondern, ihr könnt sie auch, wenn er will, an den Nachbarn weitergeben. An die Backe oh, oder an die
0: Arme.
3: Ja, super. Ihr habt die Wärme bestimmt gespürt.
2: Sag mal, weißt du eigentlich, dass schon seit ganz langer Zeit viele Menschen die Liebe Gottes mit der Wärme der Sonne vergleichen? Sie sagen dann zum Beispiel sowas. Gottes Liebe ist wie die Wärme der Sonne. Sie ist immer und überall da.
3: Das ist ja dann, als ob uns die Sonne die Wärme schenkt und Gott schenkt uns die Liebe. Das finde ich ja einen tollen Vergleich. Da fällt mir wieder ein Bibelvers ein von Johannes 13,35. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also Gott schenkt uns die Liebe, wir sind geliebt von Gott, Gottes Kind und wir sollen, können und dürfen die Liebe Gottes weitergeben. Und daran erkennt man uns dann auch, dass wir Gottes Kinder sind.
2: Ah, das ist ja super! Dann können wir nicht nur die Wärme weitergeben, sondern Gottes Liebe auch. Und wisst ihr was? Das dürft ihr jetzt ganz praktisch gleich mal machen. Wenn ihr unter euren Stuhl schaut, dann findet ihr einen Zettel und einen Stift. Und auf diesem Zettel dürft ihr dann irgendwas Schönes schreiben. Zum Beispiel, du bist nett, du bist wertvoll. Oder ihr schreibt einen Bibelvers, der euch einfällt, zum Beispiel Johannes 3,16. Oder wenn ihr nicht schreiben könnt, könnt ihr auch irgendwas Schönes malen, eine Sonne oder eine Blume. Und dann falten wir den zusammen... Sehr gut, William. Und dann falten wir den zusammen, legen den in diese Schälchen und am Ende, beim Kaffee und Kuchen oder wenn ihr nach Hause geht, dürft ihr euch einen Zettel wieder mit rausnehmen, wenn ihr einen reingetan habt, und mit nach Hause nehmen. Ihr habt jetzt mal ganz kurz Zeit, euch was Schönes auszusuchen, auf den Zettel zu schreiben. Also die Kinder hier vorne sind schon ganz fleißig. Ich sehe schon ganz viele schöne Grüße. Wir sammeln dann gleich in den zwei mittleren Gängen ein. Das heißt, die Mitte darf sich entscheiden, ob es entweder nach links von euch aus oder nach rechts von euch aus gibt. Und ihr, die rechte Seite, gibt es einfach in die Mitte und ihr, die linke Seite, gibt es auch einfach in die Mitte. Wenn ihr den Zettel abgegeben habt und jetzt noch den Stift in eurer Hand findet, dürft ihr ihn gerne einfach wieder unter den Stuhl legen. Wir sammeln es dann nachher wieder ein. Danke.
4: So, die letzten Liebesbriefe finden den Weg in den Korb. Meine Töchter haben schon gesagt, ich bin mal gespannt, was ich nachher für einen Zettel kriege. Ja, liebe große Kinder, jetzt darf ich noch was zu euch sagen. Die Sonne steht ja heute im Mittelpunkt des Gottesdienstes. Und ich habe mal in der Bibel geschaut, es gibt insgesamt 174 Bibelstellen, die sich mit der Sonne befassen. Und ich habe auch noch exemplarisch dafür äh, drei Bibelstellen mitgebracht. Im Psalm 113, Vers 3 ist auch vom Aufgang der Sonne äh, zu, zu sehen bis zu ihrem Niedergang, sei gelobt der Name des Herrn. Das ist auch eine relativ bekannte Stelle. Im Psalm 74, Vers 16, und die Psalme sind übrigens voll von der Sonne, dir gehört der Tag und die Nacht, du hast die Sonne und den Mond geschaffen. Und in Sirach 3, Vers 17, da haben wir wieder das Eis, was in der Sonne vergeht, deine Sünden werden vergehen wie das Eis vor der Sonne. Hat hatten vorhin schon, like ice in the sunshine, ne? Wenn ihr jetzt im Urlaub wart im Sommer, dann wisst ihr, wie schnell man sein Eis essen muss, weil irgendwann läuft's weg. Die Kinder haben jetzt schon ganz viel erarbeitet, was die Sonne macht und wozu sie gut ist, genau. Und die Sonne stimmt oder spricht in uns ja zwei Sinne an. Das ist einmal nicht das Tasten natürlich. Würden wir die Sonne anfassen, wäre es ein bisschen heiß, glaube ich. Schmecken können wir die Sonne eigentlich auch nicht so richtig, ne? Aber wir können die Sonne fühlen, das haben wir schon gesagt, genau, und wir können die Sonne sehen. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig für uns, vor allem tagsüber natürlich, dass wir die Sonne haben, als Mittelpunkt, als Orientierung, als Ort, wo man hinschauen kann, etwas, das uns eben Licht gibt, damit wir in die Arbeit gehen können, damit wir überhaupt aufstehen, weil in der Früh schon durch den Vorhang der erste Sonnenstrahl strahlt. Genau. Die Sonne schafft Leben, das haben wir auch äh, gehört. Sie schafft aber auch manchmal Leid, ne? in, der, in der Wüste zum Beispiel, ne? da ist relativ heiß, da scheint sehr viel die Sonne. Und warum man eigentlich die Sonne zum Sehen braucht oder vielleicht auch nicht zum Sehen braucht, da habe ich euch ein kleines Experiment mitgebracht und da dürfte ich den Andi mal ganz kurz äh, nach vorne bitten. Also ihr seht, auch ihr Großen kommt heute nicht davon der Andi steht sehr, sehr gerne hier, das weiß ich. Natürlich, Natürlich gell? Das, er liebt es, hier vorne zu stehen, deswegen dachte ich mir, nehme ich den Andi. <lacht> genau, Andi, du darfst das jetzt einmal äh, umbinden. Um Gibt's mir Augen, vielleicht oder? kurz, ja genau, um, nee, um die Hüfte, nein, um die Augen. Genau, hatte ich gemacht. So, schauen wir mal. Hä? Siehst du noch was? Hä? Warte. Genau, du siehst nichts mehr, ne? Ja, siehst du wirklich nichts mehr?
5: Nicht? Nein, ich sehe nichts
4: mehr. Und, und äh, warum siehst du nichts mehr? Weil es dunkel ist wie in der Nacht. Okay. okay. Und, und wie ist es, nichts zu sehen? das macht müde. <lacht> ja, nein. Äh, es ist unheimlich. Nicht schön. Nein. Okay. Und wie ist das, wenn du nur meine Stimme hörst? Was meinst du? Oder nein. Das will ich nicht, dass du dir auch hier stürzt über einen gelben Ballon oder du noch in die Pfütze reinstürzt. Nein, du darfst es gerne, gerne wieder abnehmen. Dankeschön. Ja, was ich damit demonstrieren wollte, ist, dass es, glaube ich, uns als Christen auf unserem Lebensweg eigentlich oftmals genauso geht. Ich weiß nicht, wenn es euch geht wie mir, und ihr seid auch Menschen wie du, äh, wie ich, von dem her geht es euch wahrscheinlich genauso, dass man äh, an unterschiedlichen Wegen äh, steht und, und denkt, wo soll ich jetzt hingehen? Wo ist denn das Licht jetzt? Wo kann ich denn lang gehen? Und so geht es uns, glaube ich, ähm, oft, dass wir eben nicht sehen, wo geht es jetzt hin. Ist die, das Jobangebot der richtige Weg? Ist vielleicht die ähm, Operation, die ich vielleicht machen sollte, könnte das der richtige Weg sein? Ist es der richtige Weg? Oder irgendeine Situation, wo du gerade in deinem Leben stehst, das ist, glaube ich, so das Besondere an uns Menschen, dass wir nicht sehen können, was ergibt sich hinter der nächsten Tür. Wo ist das Licht? Und so laufen wir zuweilen, wir haben es gesehen, auch blind durchs Leben. Also ich weiß nicht, wenn es euch so geht wie mir, dann, äh, ich laufe ab und zu blind durchs Leben und schaue eben nicht vielleicht nach Gott und schaue da, dahin, wo ich vielleicht durch meine eigene Stärke, durch meine eigenen Kräfte, durch mein Intellekt, durch meine Ausbildung, was auch immer, versuche ich die Sache vielleicht erstmal selber zu lösen. Mit eigenen Ideen, mit meinen Gaben, mit meinen Talenten. Und da stoßt man, stößt man sich manchmal, glaube ich, ne? so wie wir vorhin gesehen haben, wie sich Nikola gestoßen hat. <lacht> da stößt man sich manchmal den Fuß, das Knie. Man fällt auch hin, weil man das Licht eben nicht sieht, weil es vermeintlich dunkel ist. Oder vielleicht auch wirklich dunkel, nicht nur vermeintlich ist, sondern wirklich dunkel ist. Und dann fragen wir uns manchmal, sowohl wir Christen als auch, glaube ich, wir Nichtchristen, wo, wo bist du, Gott? Wo ist dein Licht? Und das macht es immer so schwierig, glaube ich, auch wenn ihr mit, äh, und ihr habt Gespräche mit Menschen in, eurer, in eurem beruflichen Umfeld, die können erstmal nicht an Gott glauben, weil man kann ihn nicht sehen. Er ist, er ist irgendwie nicht zu greifen, es ist nicht wie ein Mensch gegenüber oder am Arbeitsplatz die Kollegin, die mir gegenüber sitzt, sondern Gott ist erstmal irgendein virtuelles, unreales Wesen, oder und das macht es oft so schwierig, aber genau da ist das Spannende eigentlich. Glaube geht genau da los, wo wir eben nicht sehen können, was kommt. Glaube geht dort los, wo ich in meinem Leben eben Licht brauche, wo ich eine Erleuchtung brauche vielleicht, wo ich Wärme brauche. Und so darfst du heute halt Morgen auch mitnehmen, das was die Kinder so mitnehmen. Die Sonne ist der, der Fixpunkt und Gott ist die Sonne. C.S. Lewis hat was Spannendes gesagt. Ein irischer Schriftsteller hat gelebt von 1898 bis 1963. Ihr kennt ihn, er hat die Chroniken von Narnia zum Beispiel geschrieben. Und er hat einen ganz bemerkenswerten Satz gesagt. Ich glaube an Christus, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Aber nicht nur, weil ich sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehen kann. Ich lese noch mal vor. Ich glaube an Christus, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Heute Morgen ist sie auch aufgegangen, aber nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehen kann. Der Andi hat mit verbundenen Augen nichts gesehen. Als ich ihm die Binde abgemacht habe, hat er euch wunderschöne Menschen wieder gesehen und die schönen Ballons. So haben wir, glaube ich, alle Lebensbereiche oder, oder Türen in unserem Herz, in unserer Seele, die wir noch nicht so ganz aufmachen vielleicht, wo wir eben die Tür vielleicht bewusst zuhalten, wo wir vielleicht gar nicht wissen, dass da eine Tür ist. Und so darfst du jetzt einfach mal ein bis zwei Minuten deine Augen zumachen und dir überlegen, wo ist so eine Tür in meinem Leben, wo ist so eine Situation, wo ich Gott wieder ganz neu reinlassen möchte. Wo dieses Licht, von dem wir heute gesehen haben, von dieser Wärme, wo möchte ich die in Anspruch nehmen? Wo ist da ein Bereich, der eben Wärme bedarf und der ein bisschen Licht bedarf? Und vielleicht schließt du einfach deine Augen und Darfst es gerne ans Kreuz geben, Vater Hecht. Danke dir, dass du Sonne und Licht bist. Du gibst uns Orientierung. Du möchtest der Fixpunkt in unserem Leben sein, auf den wir uns ausrichten. So wie sich die Erde um die Sonne dreht, so wollen wir uns um dich drehen. Und ich danke dir, dass du mit offenen Armen dastehst, uns einlädst, in dein Licht, in deine Wärme hineinzukommen und Danken dir, dass du unter uns bist. Amen.
0: Die nikola hat angefangen mit dem Psalm 113, Vers 3 und ich möchte ihn zum Schluss noch mal vorlesen. Denn Gott, der Herr, ist die Sonne, die uns Licht und Leben gibt. Schützend steht er vor uns wie ein Schild. Und in diesem Familiengottesdienst haben wir uns ja schon die letzten Jahre immer zum Ziel gemacht, die Schulkinder besonders zu segnen für dieses neue Schuljahr, das diese Woche begonnen hat. Und wirklich möchte ich euch zusprechen, dass ihr keine Angst haben müsst in der Schule, nicht vor anderen Mitschülern, nicht vor Lehrern, nicht vor Noten, nicht davor, dass ihr Sachen nicht versteht, weil Gott ist mit dir und Gott ist vor dir und ist bei dir und er ist dein Schutz und dein Schild. Und das kannst du dir wirklich bildlich vor Augen halten, wie du dein Schutzschild dabei hast, wenn du morgens das Klassenzimmer betrittst. Und nichts kann dir was anhaben. Wirklich, Gott ist bei dir. Und er ist so da, wie die Sonne jeden Tag aufgeht. Auch wenn wir sie manchmal nicht sehen, wenn die Wolken davor sind und manchmal doch denkt, oh, heute ist aber dunkel. Nein, Gott ist trotzdem da, die Sonne ist trotzdem da. Auch wenn wir sie manchmal nicht sehen oder erkennen können. Deshalb möchte ich jetzt auch ganz besonders unsere Schulkinder nach vorne bitten, beziehungsweise erstmal fragen. Ich glaube, wir haben heute keinen, dieses Jahr keinen Erstklässler da. Nicht, gell? Sonst hatten wir jedes Jahr einen Erstklässler. Einen Erstklässler an der neuen Schule vielleicht. Das heißt, unsere Schultüten, die heben wir dann auf. Ich glaube, nächstes Jahr haben wir wieder Erstklässler. Ich möchte jetzt alle Schulkinder nach vorne bitten. Die Kindergartenkinder kommen auch nach vorne. Die haben auch wieder einen neuen Start ins neue Kindergartenjahr. Vielleicht bist du jetzt ein Vorschulkind geworden. Und genauso unsere großen Kinder, die mit einer neuen Schule, vielleicht mit der Voss anfangen oder die Schule wechseln. Vielleicht fangen manche mit der Ausbildung an, manche fangen vielleicht mit der Uni an, manche fangen vielleicht auch einen neuen Beruf an. Also ich bitte jetzt einfach mal alle nach vorne, die einen Neubeginn haben, dieses Schuljahr, dieses Jahr und alle, zusätzlich alle Schulkinder. Wir wollen euch gerne segnen. Genau, schaut mal, wo ihr euch zwischen die Ballons hier, wo ihr Platz findet. Super, das schaut gut aus. Hat irgendjemand die Woche schon was Besonderes erlebt in der Schule, was er uns erzählen kann? War irgendwas ganz, ganz toll oder ganz, ganz doof? Oh. Felice? Ich bin Klassensprecherin geworden. Oh. Genau. genau, die brauchen wir, die Leute, die vorangehen. Sehr gut, Vielleicht noch jemand was erzählen? William, du?
1: Ich bin in die Kindergarten.
0: Neu, gell? Wow, toll, super. Und du warst schon im Kindergarten, oder? Ja. Ja. ja? ja. Hast du da was erlebt die Woche, was toll ist, was lustig ist? Ja, ich war in der Vorschule. Wow, ein Vorschulkind, toll. Möchte noch jemand was erzählen? Traut euch, die Großen. Wo fängst du neu an, Natascha?
1: Äh, also ich habe erstmal was Altes aufgegeben und jetzt ähm, richte ich mich auf Gott. Also ich warte jetzt sozusagen danach, dass Gott mir was ähm, Geniales gibt, weil ich höre jetzt nicht auf mit meiner Ausbildung, weil ich gemerkt habe, ich will lieber was machen, ähm, naja, wo mich Gott halt irgendwie hinleitet und wo ich wirklich was bewirken kann.
0: Wow, das verdient auch einen Applaus. <lacht> genau, da wollen wir beten für die Natascha, dass, dass sie das... Oh, Entschuldigung, ich verwechsel euch immer, Entschuldigung, obwohl ihr euch nicht ähnlich seid, aber Schwestern sind sie wenigstens. Entschuldigung, Tamara, genau. Nee, wow, Respekt vor diesem Schritt und da wollen wir echt beten, dass Gott Licht bringt in deine in deine weiteren Schritte und deine weiteren Wege. Sehr gut. Und du, was fängst du Neues an?
1: Nichts, einfach die achte
2: Klasse.
0: Sehr gut. Neue Schule ist immer wichtig.
2: Ja, also ich ähm, bin jetzt halt auch, also das hinten, aber ich habe jetzt halt ganz viele neue Schüler halt in der Klasse und halt auch Freunde, ähm, die halt davor in einer anderen Klasse waren und ich bin halt voll glücklich, weil ja, jetzt sind halt alle Freunde halt so in meiner Klasse und ja, das finde ich echt cool.
0: Sehr schön, super. Hm? Genau, dann will ich unsere Ältesten nach vorne bitten, die werden für euch beten und euch
5: segnen. Also Helmut und ich wollen für euch beten und euch segnen. Ich wollte noch kurz was zum Segen sagen. Was ist eigentlich ein Segen? Ein Segen ist ein Versprechen Gottes, dass er bei euch ist, dass er mit euch geht, durch das Schuljahr, durch das Studium, wo auch immer ihr seid, so wie es heute dargestellt worden ist. Ein Segen ist wie die Sonne, sie ist immer für euch da. Und dieses Versprechen, das wollen wir über euch beten, dass es euch begleitet.
6: Zuerst mal möchte ich danken, dass die Schule überhaupt gibt, dass es, dass jeder bei uns in die Schule gehen darf, dass es kostenlos ist und dass wir so viel Wert drauf legen und dass wir da wirklich was lernen dürfen, je nachdem, ob es Spaß macht oder nicht. Herr Jesus hat Dank dafür. Und für alle, die die jetzt wo neu anfangen oder neu in den Kindergarten gehen und so. Ich bitte dich, dass es eine spannende Zeit wird, dass sich alle gut zurechtfinden, dass diese Umstellung leicht fällt. Herr Jesus, ich bitte dich um Bewahrung auf den Wegen, hin und her und in den Schulen. Und ich bitte dich auch um einfühlsame Lehrer, die euch es leicht machen, um dort zu sein. Herr Jesus, gib du auch Freunde, Schulfreunde und gib eine gute Gemeinschaft und, und Frieden in, der, in den Klassen. Schenke dir Spaß und Freude dabei. Hilf aber auch bei der Konzentration, dass, wir uns alle, dass ihr euch gut konzentrieren könnt. Das, was ihr lernen sollt, dass es leicht fällt. Ich bitte dich für die anstehenden Prüfungen, dass du immer dabei bist. Ich bitte dich für das Vertrauen darauf, dass du das richtig machst, dass du das gibt's, was, was wichtig ist, dass du hilfst, durchzustehen. Und letztendlich dann auch, Herr Jesus hilft, dass jeder das Ziel erreicht, das er sich vorgenommen hat, das wichtig für ihn ist und die entsprechenden Abschlüsse dann kriegt. Ich bitte dich auch für die Lehrer und für die Professoren, Herr Jesus, ich bitte dich, dass sie den Stoff gut und interessant rüberbringen. Ich bitte dich aber auch, dass sie... Die christlichen Werte und das, das was es sonst noch ankommt, dass sie auch das gut vermitteln können. Und bitte ich, dass die Lehrer die Menschen individuell sehen können, dass sie die einzelnen Bedürfnisse von euch, von den Kindern sehen und reagieren können, dass sie richtig zur Seite stehen können und, und entsprechend fördern können. Herr Jesus, danke, dass du immer in jeder Situation dabei bist, auch wenn es manchmal ein bisschen chaotisch oder, oder nicht so gut läuft. Du bist der Mittelpunkt und Hilft uns allen, das zu sehen, zu wissen, dass du da bist, dass wir auf dich schauen und von deiner Kraft leben.
5: Wir segnen euch jetzt im Namen des Vaters, dass er euch trage, dass er euch trägt durch dieses Schuljahr, durch das kommende Ausbildungsjahr. Wir segnen euch auch im Namen des Heiligen Geistes, dass er euch Weisheit gibt, die rechte Antworten zur rechten Zeit. Und wir segnen euch im Namen Jesu, der euer Freund ist. Mit euch geht, zu dem ihr euch immer wenden könnt. Amen.